1: Buonasera a tutti quanti e grazie per l'invito a spiegare poche parole stasera come aprire la Bibbia e come leggere la Bibbia inizio con una riflessione del mio professore che forse avete conosciuto ho già citato ieri sera lui Alonso Schackel che diceva il problema non è leggere la Bibbia il problema è leggere così forse avete fatto anche questa esperienza nell'evoluzione negli ultimi tempi quando si prendeva l'autobus o il vaporetto o il treno anni fa eh, si vedeva la gente leggere il giornale o leggere un libro adesso stanno tutti col telefonino a giocare col telefonino quindi la, la cultura della lettura è diversa oggi, è diversa no? e ricordo bene che Luis Alonso Schalke ci diceva se non leggete anche i libri, i grandi romanzi, non potrete leggere la Bibbia. Spesso dico anche ai miei studenti, leggete almeno un bel romanzo ogni mese, se no non sarete capaci di leggere la Bibbia, di apprezzare la Bibbia. Perché Che cosa fa la differenza, per esempio, fra leggere un libro e guardare la televisione e andare al cinema? niente contro la televisione niente contro il cinema però c'è una differenza è che si prende più tempo si prende più tempo per leggere un libro quindi c'è l'esperienza della lettura che è più profonda che è più duratura uno si immerge in un mondo diventa familiare con personaggi con un'altra epoca, un altro mondo a poco a poco C'è un libro che si legge in otto giorni, in quindici giorni, ogni tanto in un mese, e quindi uno entra in un mondo e entra in un mondo per un mese. Al cinema uno ci va e rimane due ore, o tre ore forse, ma non di più. Eh, Certamente ci sono film che sono molto importanti, molto profondi, con un messaggio eh, incisivo, un libro vi dà il tempo di entrare, di familiarizzarvi, di dimesticarvi con un altro mondo, con altre persone. E quindi lo stesso vale per la Bibbia. Leggere la Bibbia significa entrare in un mondo. No. Perché che cosa si può, si può dire di, dell'esperienza della lettura? O, o che cosa significa leggere? Beh, un. Un brano, un brano di letteratura, è un'esperienza condivisa. Uno fa la propria esperienza, è difficile far ripetere la stessa esperienza, però il testo, la letteratura, permette di trasmettere l'esperienza. È un invito a condividere la stessa esperienza. Vale per i racconti, vale per la poesia, vale per le riflessioni anche filosofiche, per... Per, per esempio anche le profezie è un modo di trasmettere l'esperienza e di invitare a rifare la stessa esperienza e quindi è importante prendere tempo per ripetere la stessa esperienza allora vorrei spiegare questo in tre momenti diversi tre aspetti complementari correlativi dell'esperienza, della t- la lettura, della Bibbia. Primo, mi rifaccio a un detto del Talmud, che dice «La Torah parla la lingua degli uomini, la Torah parla il linguaggio umano». secondo elemento è un detto di un specialista dell'ermeneutica biblica del secolo passato, Hans Frey, che dice il racconto, è il, cioè il racconto è il significato, il significato non è separabile dal racconto, dall'esperienza della lettura. E il terzo elemento lo riprendo al titolo dell'autobiografia di Riccardo Buti Prima la musica, dopo le parole, il titolo di un'opera del Settecento, il fine del Settecento. La musica è di eh, eh, Salieri, Antonio Salieri. Comunque, l'autore del libretto l'ho dimenticato. E riprendo il primo elemento, la Torah, si potrebbe dire la Bibbia, parla un linguaggio umano. Sì, Come ogni detto, c'è un detto che dice il contrario. E c'è stata una, una controversia, non direi una polemica, ma una controversia di primo secolo della nostra era fra due scuole rabbiniche la prima è di Rabbi Ishmael che dice proprio la la Bibbia, la la Torah parla in linguaggio umano mentre Rabbi Akiba ben conosciuto Rabbi Akiba che forse è il fondatore dell'ebraismo moderno diceva che la Bibbia è ispirata Quindi la Torah ispirata significa che ogni piccolo dettaglio ha un suo significato. Quindi ogni piccola differenza fra due leggi, per esempio, eh, ha la sua importanza e quindi ha un impatto sull'interpretazione. Se c'è una piccola differenza è perché è significativa, quindi non è la stessa legge. Mentre eh, Rabbi Rabbi Ishmael insisteva sul fatto che ci sono convenzioni letterarie, il linguaggio umano è fatto di convenzioni, quindi c'è una certa flessibilità e non si deve accordare a ogni piccola differenza una massima importanza. Ora, penso che Rabbi Ishmael abbia ragione di dire che la la, la Torah parla un linguaggio umano. E' semplicemente per una ragione che è stata messa in rilievo da un autore più recente della fine del del Settecento, il nostro Johann Gottfried Eichhorn, che dice nessuna parola della Bibbia viene direttamente da Dio nessuna prendiamo il primo capitolo della Genesi all'inizio Dio creò il cielo e la terra o Dio iniziò a creare il cielo e la terra la terra era vuota, deserta e così via lo Spirito di Dio galleggiava sulla superficie dell'acqua e Dio disse sia la luce Ora, bisogna sottolineare «E Dio disse». Chi dice «E Dio disse»? Non è Dio, è una voce umana. Quindi ogni discorso umano nella Bibbia è introdotto da una voce umana. Non c'è nessun discorso che viene direttamente dal cielo. «Io dico» «E Dio disse», terza persona. E tutti i discorsi divini della Bibbia sono introdotti in questo modo. Cioè c'è sempre una mediazione umana che riferisce il discorso divino. Allora, la, la Bibbia è ispirata, non temete, non vi dirò il contrario, non dovrete bruciarmi sulla piazza qui davanti dopo la conferenza. La Bibbia è ispirata, parola di Dio, la parola di Dio trasmessa da uomini, da voci umane. E tutta la Bibbia. E questo ha conseguenze importanti. Cioè, significa che il linguaggio della Bibbia è un linguaggio umano, prima eh, conseguenza, come tutti i linguaggi umani che si può studiare, analizzare, come ogni linguaggio umano. Seconda, seconda conseguenza, significa che ogni parola ha un contesto umano, un contesto storico. E terza conseguenza... <coughs> se questo linguaggio umano fa parte della storia quindi c'è una possibile evoluzione riprendo i tre elementi se il linguaggio umano lì anche alcuni esegeti hanno insistito molto su questo elemento come Johann David Michaelis dicendo che la Bibbia Fa parte di una cultura e quindi si può studiare la cultura semitica come si studiava la cultura greca, la cultura classica. È una cultura accanto alle altre culture, che ha i suoi segni segni distintivi, evidentemente. Quello è importante, no? per prendere un'immagine, i colori sono gli stessi per tutto il mondo, però con gli stessi colori si fanno dipinti molto diversi. Riconoscere in un dipinto i colori beh, è una cosa, riconoscere la caratteristica individuale di ogni dipinto è un'altra, ma significa comunque che il linguaggio della Bibbia è fatto di parole come tutte le lingue, che c'è una grammatica come in tutte le lingue, ci sono soggetti, ci sono verbi, ci sono avverbi, ci sono aggettivi, articoli e chi studia l'ebraico beh, sa benissimo che se c'è una coniugazione come in altre lingue. Si può studiare la Bibbia come una lingua umana, come tutte le altre lingue. Non è una lingua divina che sarebbe stata rivelata ad Adamo, e poi trasmessa da Adamo fino ad Abramo, a Mosè e così via, come dicono alcune leggende o alcune tradizioni antiche. No. È una lingua come tutte le nostre lingue, quindi partecipa anche di tutte le caratteristiche delle nostre lingue. È fatta di convenzioni, è fatta di generi letterari. Ci sono generi letterari, è importante riconoscere il genere letterario per sapere quale tipo di messaggio è trasmesso da tale testo. Una leggenda una parabola non è come una cronaca storica una poesia non è un insegnamento teologico è diverso, quindi è importante sapere quali sono le convenzioni letterarie utilizzate dalla Bibbia per capire quale è il suo messaggio secondo elemento se è un linguaggio umano c'è sempre un contesto un contesto letterario, un contesto storico, le parole sono pronunciate in un certo momento, in una certa cultura, è importante conoscere questa cultura, insisterò forse di più nella seconda parte su questo elemento, è importante conoscere la, la cultura, conoscere anche le caratteristiche di una certa popolazione, della sua civiltà, per capire meglio eh, che cosa dice la Bibbia. Per esempio, è importante sapere qual è l'importanza del Tempio, del Santuario. Faccio un breve esempio qua per mostrare che il contesto è importante. Cioè, in tutto il vicino Oriente Antico, la residenza del Dio e il suo Tempio e quindi per vedere e pregare Dio bisogna andare in questo Tempio e ci sono tanti salmi che conoscete benissimo 122 oh, ero così felice quando sono entrato nelle tue porte Gerusalemme, no? E sono entrato nel Tempio per.. e così via oh, tanti salmi dicono mi sono girato verso il tuo Tempio per pregarti no? e potrei essere felice se potessi abitare nel tuo Tempio Dio risiede nel suo Tempio, esattamente come un re ha la sua capitale e regna su su, 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 su tutti i suoi sudditi a partire dalla sua capitale, dal suo palazzo. Dio regna sulla sulla sua terra, sulla terra promessa, sul suo popolo, a partire dal suo Tempio. Però c'è una certa evoluzione, perché come sappiamo il Tempio è stato profanato, è stato distrutto ricostruito non di meno eh, ha obbligato Israele a ripensare a ripensare del tutto la la presenza di Dio dove è Dio se non c'è più il Tempio dove è Dio e lì Ezechiele ha inventato la prima macchina dell'universo inventa una grande macchina con ruote ruote con occhi per evitare gli incidenti su su queste ruote c'è una piattaforma e sopra la piattaforma c'è il trono di Dio così Dio può spostarsi sì Dio non è legato a un luogo e nel capitolo decimo del libro di Ezechiele il profeta descrive la gloria di Dio che lascia il Tempio prima che sia profanato quindi Dio non è legato a un tempio, no, no, è un, solo una sua residenza dove abita il suo nome, come dice il letteronome, no? ma Dio può spostarsi e così nel primo capitolo di Ezechiele Dio viene a, a vedere, ad apparire a Ezechiele proprio in Babilonia, in esilio, Dio si sposta. E questa idea sviluppata allora nel libro dell'Esodo, il libro dell'esodo, sì, sono capitoli molto noiosi, no? Uno sembra essere in una sagrestia per capitoli interi, dove si descrivono tutti i eh, suppellettili del tempio e del santuario. Però perché è così importante? Perché passare tanto tempo a descrivere la costruzione del santuario? Perché questo santuario è una tenda, una tenda che si sposta con il popolo. Cosa significa? che si trasforma, si capovolge completamente l'idea del vicino Oriente Antico di un Dio che risiede in un Tempio. Infatti questo Dio si sposta con il popolo. Cioè il pellegrinaggio non è più il pellegrinaggio dei fedeli che vanno verso il Tempio. No! Il pellegrinaggio è quello... Dei pellegrini che accompagnano il Dio pellegrino che guida il suo popolo attraverso il deserto. Il Dio della Bibbia si fa pellegrino con i pellegrini, viene ad abitare una tenda, non un tempio, una tenda che si sposta, che guida il popolo, accompagna il popolo. Quindi è importante conoscere il contesto storico e vedere come la Bibbia trasforma questo contesto capovolge per fare di Dio un Dio pellegrino, un Dio viandante, un Dio guida che eh, conduce il suo popolo attraverso il deserto e accompagna. E quindi il cammino del fedele è di seguire Dio attraverso il deserto. Così, mi permetto un piccolo... Piccola sosta, piccola digressione: i famosi capitoli 33 e 34 del libro dell'Esodo, dove Mosè chiede a Dio di vedere la sua faccia, e Dio dice: Non puoi vedere la mia faccia perché vedere la mia faccia significa morire, e ho ancora bisogno di te, cioè, aggiungo io: no? Non puoi morire adesso, ho <ride> ancora bisogno di te. Quindi devi ancora vivere qualche anno per guidare il popolo attraverso il deserto ma puoi vedermi cioè io passerò davanti a te metterò la mia mano sulla tua faccia così non mi vedrai quando passerò, ma mi vedrai di spalle da dietro la, la, l'interpretazione di Gregorio di è molto bella devo dire è grande intuizione cosa significa? significa che vedere Dio significa seguire Dio Mosè può vedere Dio se segue Dio che cammina davanti. Se lo segue attraverso il deserto, e se il popolo segue Dio attraverso il deserto, lo può vedere. Quindi seguire significa vedere, o vedere significa seguire. E quello è il messaggio importante che ritroviamo nel Nuovo Testamento, capitolo primo, versetto 14 di Giovanni, Il Verbo si è fatto carne, ha piantato la sua tenda fra di noi, abbiamo visto la sua gloria. Cioè, è l'ultimo passo, se volete, di di questa linea che troviamo attraverso tutta la Bibbia, della presenza di Dio. Dove Dio è presente? È presente sui nostri cammini. Io sono la via, la verità e la vita. Sono la via. Dio è un viandante, chi vuol vedere Dio si deve fare viandante e accompagnarlo, seguirlo sulla via. Terzo elemento, c'è una evoluzione della Bibbia, no? La Bibbia è letteratura, letteratura come tutte le letterature, c'è un contesto, un contesto storico che è importante per capire il messaggio della Bibbia, adesso c'è un'evoluzione perché il linguaggio umano è sempre legato a un contesto storico. E la storia storia cambia, la storia di Israele ha conosciuto una certa evoluzione, ci sono stati cambiamenti importanti, anche traumatici, drammatici, come l'esilio, come la distruzione di Gerusalemme, Già con l'assedio di Gerusalemme nel 701 a.C., no? l'esercito di Sennacher era assediato a Gerusalemme, poi c'è la caduta di Samaria nel 722 a.C., la caduta di Gerusalemme, i due assedi di Gerusalemme, 100, eh, 596 a.C., 586, di la città è stata investita, incendiata distrutta, comunque ci sono momenti drammatici nella storia di Israele, quindi c'è una evoluzione e la Bibbia nostra è tutta una Bibbia riscritta riscritta no? c'è per il momento eh, in esegesi tutto un movimento che parla della rewritten Bible, la Bibbia riscritta come il Flavio Giuseppe che per esempio riscrive tutta la Bibbia per i suoi ascoltatori per il pubblico romano per convincere il pubblico romano che il popolo ebraico non è da, da temere e via. però anche a Qumran ci sono tanti testi della Bibbia riscritti ma direi è tutta la Bibbia che è stata riscritta riscritta dopo l'esilio allora, non hanno composto tutto dopo l'esilio ma hanno ripreso quello che esisteva e l'hanno riattualizzato per ricostruire la comunità attorno a Gerusalemme ricostruire il Tempio ricostruire Gerusalemme e ricostruire la comunità la scrittura soprattutto la Torah è un testo che è stato riscritto per ricostruire la comunità dopo l'esilio dopo l'esperienza drammatica dell'esilio per dire in modo semplice con la distruzione di Gerusalemme, con la distruzione del Tempio, la storia di Israele non finisce, non finisce. Si potrebbe dire che Israele risorge, risuscita nella Torah, nella scrittura della Torah, come risorge nella ricostruzione di Gerusalemme, ricostruzione del Tempio. È una specie di risurrezione. Quindi quello che testimonia la Torah è la risurrezione, il risorgimento, se preferite, di Israele dopo la distruzione di Gerusalemme, dopo l'esilio. Il popolo è riuscito a sopravvivere a questa esperienza, torna dalla Babilonia e si ricostruisce nel paese. Questo è l'elemento essenziale della, della Torah, c'è una evoluzione, c'è una evoluzione evidentemente, che, quindi, le, le affermazioni che troviamo nelle parti più antiche della Bibbia sono riprese, sono reinterpretate. C'è tutto un libro molto importante, molto ben fatto e molto utile da, da leggere, di Michael Fishbane, Michael Fishbane, Biblical Interpretation in Ancient Israel, cioè interpretazione biblica nell'antico Israele e dimostra che già nella Bibbia si reinterpretano testi più antichi testi legislativi o testi eh, narrativi sono adattati a un nuovo contesto a nuove preoccupazioni a nuovi problemi no? e dà un sacco di esempi che sono molto utili Questi esempi perché permettono di capire il Nuovo Testamento che è una rilettura di tutto l'Antico Testamento alla luce della vita, morte e resurrezione di Gesù Cristo. Cioè, il Nuovo Testamento potrebbe essere riassunto in questa frase, è una rilettura, attualizzazione dell'Antico Testamento alla luce della persona di di Gesù Cristo. Fornisco soltanto un esempio, ritorno a quello che ho detto ieri, è un esempio eh, proposto più volte da Michael Fishbane, anche nel suo libro, con diversi articoli, sono i versetti 7 a 9 del libro di Giosuè di cui ho parlato ieri. No? 7 a 9 del libro di Giosuè, primo capitolo, dove Dio dice a Giosuè, allora, tu devi osservare con grande cura, tutta la legge che ho dato a Mosè, mio servo, no? e osservare tutti i comandamenti, perché così riuscirai in, tutti, in tutte le tue imprese. Devi meditare questa legge giorno e notte, non deve allontanarsi mai dalla tua bocca, così eh, potrai riuscire in tutto quello che intraprenderai. Allora, questo versetto è inserito lì, prima di te. Sì, coraggioso, si coraggiosi, fermo e coraggioso. Ora, sì, coraggioso e fermo è un incoraggiamento prima di una battaglia. Questo non è un discorso che si usa normalmente per incoraggiare a leggere e a osservare la legge. Quindi, ora, questo, questa frase si ritrova proprio prima, si forte e coraggioso per conquistare la terra lì la frase si trova nel suo contesto quindi chi ha inserito questo discorso divino riprende la frase precedente è un aggancio una tecnica molto conosciuta nella Bibbia si riprende una piccola frase e poi si attacca a questa frase una novità un altro discorso che in qualche modo è in tensione con quello che precede che quello che precede dice io sono con te come sono stato con Mosè Qui. è una promessa di assistenza senza condizioni mentre nel discorso che segue dice osserverai tutta questa legge e tutto quello che sta scritto nella legge di Mosè e così avrai successo quindi il successo delle imprese di eh, Giosuè adesso è condizionato dall'osservanza della legge non è più una promessa incondizionata, quindi c'è cioè una ripresa e una reinterpretazione in chiave nomistica, in chiave, diciamo, legalista. Cioè è la Torah che diventa la chiave di successo di Giosuè e se leggiamo, è una chiave di lettura di tutto il libro. Se Giosuè ha avuto successo e è riuscito a conquistare tutta la Terra, o quasi tutta la Terra, e poi a distribuire la terra la terra sappiamo perché perché ha osservato la legge perché ha meditato la legge giorno e notte perché è stato un vero rabbino che è l'ideale del, proposto da diversi testi della Bibbia noi ritroviamo in diverse parti della Bibbia cioè, per esempio nel capitolo 17 del libro dell'Eteronomio si dice la stessa cosa no? Il, è la legge del re, l'unica legge sul re. Che cosa deve fare il re in Israele? Prima di tutto deve essere un membro del popolo, questo va bene. Ma deve eh, no. dirigere l'esercito nelle battaglie? No, no, non è compito suo. sono altri che se ne occupano che nel capitolo 20. Deve essere giudice? No, no. ci sono altri giudici e all'inizio del capitolo si spiega chi deve giudicare. Eh, non può avere molte mogli, no, non può avere molti cavalli, non può avere molti tesori. Di che cosa si occupa? Di economia? No, deve fare una sola cosa, deve farsi fare una coppia della legge e farsi leggere la legge giorno e notte. Quindi questo re non è un re, è di nuovo un rabbino, un vero rabbino e diventa il primo rabbino di un popolo di rabbini che passa tutto il tempo a studiare, meditare e osservare la legge. Anche qui abbiamo tutta una evoluzione nella figura del re che non è più un Davide che conquista, che libera il popolo da da tutti i suoi nemici, che conquista un, un impero, un piccolo impero diciamo, e poi inizia una dinastia, no, no. È un rabbino il suo ideale è leggere e osservare la, la Torah. Ecco. Quindi questo mi pare assolutamente essenziale, c'è una evoluzione no? della figura del re, del Tempio, di tutti gli elementi molto importanti della, della Bibbia. Ecco, no? Si potrebbe parlare della creazione, si potrebbe parlare della salvezza dell'ideale di Israele. Che cosa è il popolo di Israele? Questa è un'idea che evolve attraverso i secoli. Chi fa parte del popolo di Israele? Chi è un membro del popolo di Israele? Ci sono due elementi che possiamo seguire. Il primo deve essere un discendente di Abramo, Isacco e Giacobbe. Cioè quello che definisce l'israelita è la genealogia. Però questo non basta. Non basta.
2: Fresh. Let's get this dinner party started Discover all the delicious possibilities At HelloFresh.com
1: Posso far... Dio può far sorgere Da queste pietre i figli di Abramo Questa è la, la voce profetica Che cosa dice la, prof... la voce profetica? Dice quello che dice Mosè Il vero Israelita È qualcuno che entra nell'Alleanza E osserva la legge Se uno, un membro di Israele, un figlio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, non osserva la legge, viene escluso dal popolo di Israele. Si esclude se stesso. Quindi, quello che delimita il territorio, infatti, è la legge, è la Torah. Perciò dice Heinrich Heine, grande poeta tedesco di origine ebraica, che per l'ebreo la Torah è una patria portatile. La porta con sé. La porta con sé. Non deve necessariamente vivere una certa terra, no. Il territorio è definito dalla Torah. Quello definisce i limiti che non sono da superare. Anche l'autorità suprema, non c'è più un re. è la Torah che è l'autorità suprema, quindi bisogna riferirci alla Torah per sapere quali sono le decisioni da prendere anche lì, diciamo, c'è una evoluzione nella, nella, nell'Antico Testamento a proposito dell'autorità chi è, chi ha l'autorità qual è l'ultima autorità il re, il sacerdote o la Torah? bene, bene dopo questa parte forse un po' più astratta passo al mio secondo elemento che forse è un po' più semplice un po' più accessibile il racconto è il significato. Insisto su questo elemento perché molto spesso quello che proviamo di fare, e proviamo a fare, è a estrarre dai racconti o dai testi biblici una lezione, no? cioè una verità dogmatica o una lezione morale. Quindi il testo serve, specialmente nella catechesi o nell'omiletica, serve a far passare un messaggio. Ora il messaggio è il racconto, è il testo, cioè il messaggio è il salmo. Beh, un piccolo aneddoto, no? mi rifaccio qui a un altro grande maestro mio, il Cardinale Carlo Maria Martini, che diceva ci sono tre modi di leggere la Bibbia, tre modi, fra tanti altri, no? Poi ci sono tutte le sfumature a questi modi. C'è cioè, il primo modo è quello di, del parroco. Il parroco legge. La Bibbia e qual è la sua domanda? Che cosa dirò? Perché legge la Bibbia, legge il brano sul quale deve predicare la domenica, quindi si chiede che cosa dirò e quando trova qualcosa da dire beh, smette di leggere, non approfondisce, poi forse va a prendere qualche commentario o leggere sull'avenire o, o su Famiglia Cristiana o su qualche rivista, la, l'omelia già pronta e no? va a cercare qualche idea da dire, poi non approfondisce. non approfondisce, sa cosa dire, basta. Secondo modo, beh, sì, sono cioè, i lettori della Bibbia che leggono la Bibbia nella loro meditazione, e qual è la loro domanda? Cosa dice a me? Cosa dice a me? Quindi leggono il brano e quando trovano qualche cosa che trovano interessante, non vanno oltre dice qualche cosa a me se non dice niente a me svoltano la pagina e vanno a cercare altrove. bene, anche non approfondiscono poi c'è un terzo modo di leggere la Bibbia dice il Cardinale Martini è di leggere un brano e di chiedersi cosa dice punto punto interrogativo cosa dice e lì beh, si aprono porte e finestre Proviamo a fare questo. Qui prendo un esempio, forse più facile, e poi la cosa forse rimane un po' più chiara nelle vostre menti. E prendo un esempio molto semplice, che conoscete tutti. La famosa parabola del filo al prodigo, conoscete, no? È una parabola sul perdono, no? sulla misericordia di Dio che illustra la misericordia di Dio giusto? beh, sì sì e no sì e no che forse c'è qualche cosa di più allora, riprendo la parabola c'era un padre che aveva due figli dimentichiamo spesso il secondo eh? Ma due, due, non uno, due allora, quello più giovane vuol fare la bella vita no? e chiede la parte delle, dell'eredità che gli spetta e poi va a spendere questa è una parte in Florida, in California non so dove e va a spendere tutto, tutto il suo denaro. alla fine non ha più niente e deve vivere, deve mangiare la cosa fa? Beh, trova un lavoro e l'unico lavoro che trova è di essere guardiano di maiali si sa i maiali sono animali impuri per gli ebrei, quindi è il massimo, massimo della, della decaduta, ecco, no? cade, non può cadere eh, più in basso che in questo momento, perché deve occuparsi di, di, degli animali più impuri che, possa, che si possa immaginare. animali che si possano immaginare, quindi. Però non può nemmeno mangiare quello che, si dà ai, ai, quello che si dà ai maiali. I maiali sono nutriti meglio di... Sé, quindi è ancora inferiore ai maiali. È caduto più basso degli animali di cui si deve occuparsi. E allora lì eh, si mette a riflettere. No? Quando uno ha lo stomaco vuoto, allora funziona il cervello un po' più rapidamente. No? E dice, sì, a casa mia ci sono anche operai, ma mio padre tratta i suoi operai meglio di me. Qui sono trattato molto male. Più male è difficile. Quindi tornerò da mio padre e chiederò a mio padre di essere un suo operaio, così almeno sarò trattato meglio e potrò mangiare. Allora, bella conversione, sì, conversione dello stomaco, eh? non è conversione del cuore fino a questo punto cioè, lui torna da suo padre perché ha fame e perché sa che da suo padre potrà mangiare e torna da suo padre dicendo io voglio essere un operaio, un bracciante, un giornaliero è una mentalità di schiavo una mentalità servile è servo del suo stomaco per avere da mangiare è pronto a tornare da suo padre e a fare il servizio da suo padre quindi è servo, schiavo il padre come sappiamo lo aspetta e lo vede da lontano e si commuove no? si commuove come Gesù si commuove quando vede la, la vedova di Naim o come quando il buon samaritano vede il povero uomo eh, sulla strada ferito no? sono tre momenti nel Vangelo di Luca dove qualcuno si commuove. Il padre si commuove e corre, corre. Allora, una persona anziana non corre così facilmente come Abramo, capitolo 18, corre incontro ai suoi ospiti. Deve avere la ragione particolare. Corre incontro al suo figlio, lo accoglie, lo abbraccia, non gli permette di finire la frase e poi chiede di dare un mantello, un anello. No un bel vestito sandali cosa fa il padre? fa di questo, fi, di questo figlio un figlio ritorna da servo il padre ne fa un figlio il vestito il vestito non è per un servo è per il figlio l'anello permette di eh, sigillare documenti quindi autorità sandali uno schiavo uno servo cammina a piedi nudi quindi il figlio diventa figlio e poi prepara un banchetto non si prepara un banchetto per un servo qui ne fa, fa un figlio quindi tutto finisce bene no? ci sono tre parabole una pecorella era smarrita era ritrovata grande gioia per tutti i vicini c'è una donna che perde una moneta la ritrova e fa una grande festa con tutte le sue vicine grande festa, tutti contenti Tranne uno, tranne uno, sì, c'è il secondo figlio che abbiamo dimenticato, che dimentichiamo molto spesso, che torna e sente, sente, c'è suono di musica, si sente la musica, prima la musica, ecco, e chiede a un altro servo, ma perché c'è musica? Ah, sai? Tuo fratello è tornato e tuo padre ha organizzato una grande festa per riceverlo. E allora lui è furibondo e rimane fuori. No? E dice, e allora, il padre esce una seconda volta, esce due volte il padre, non una sola volta per raccogliere il figlio il prodigo, esce una seconda volta per andare incontro al primogenito diceva e lo invita a entrare e l'altro furibondo dice no. Allora non dice padre, dice tuo figlio, tuo figlio, no? Che è andato a fare la bella vita con tutte le donne che poteva incontrare, ha sperperato sper- tutto il suo denaro, torna e tu fai una festa. A me non ha mai che io ti ho servito tutti i giorni della mia vita, servito un altro schiavo, un altro servo. Cioè, i due figli hanno la mentalità di servi: il primo, perché torna quando torna per mangiare, e l'altro perché per lui il padre non è un padre, è un padrone. Eh, tuo figlio che è tornato ben. allora tu lo ricevi bene e tu prepari un banchetto. A me tu non hai mai detto nemmeno un capretto per fare una festa con i miei amici. Il padre dice, ma tu puoi prendere tutto quello che vuoi, tutto è tuo, perché siamo nella stessa famiglia. Figlio mio, figlio mio, dice il padre. L'altro primogenito non ha detto padre. tuo fratello... Era perso, è stato ritrovato, era morto e di nuovo in vita. E lì finisce la parabola. La domanda è, cosa risponde il primogenito? Dice di sì, dice di no, dice forse, dice domani o dice posso vedere mio fratello a chiedere gli indirizzi perché parto domani? voglio anch'io fare la vita e quando tornerò preparerai un banchetto anche per me che sarebbe una, una delle possibilità anche se le trova nella letteratura di André Gilles ma comunque ma dov'è la risposta? e perché non c'è la risposta? la domanda è chi scrive la risposta se non c'è nella parabola? e chi è il primogenito? risponde alla prima domanda risponde anche alla seconda quindi dico questo perché è importante cioè il racconto ci fa fare un itinerario ci fa fare tutta un'esperienza ci fa rivivere tutto quello che il figlio prodigo vive poi tutto quello che il primogenito vive e poi alla fine ci passa la penna e ci dice scrivete voi la conclusione siete voi adesso che dovete fare la veci del narratore e concludere la storia, tocca a voi. Quindi è un, un esempio, diciamo, parecchi, un esempio un po' particolare, non tutti i racconti finiscono così con una conclusione aperta, però in ogni racconto c'è una da condividere. C'è un'esperienza da condividere. E, e quindi, c'è una parte da scrivere anche lì mi permetto di citare di nuovo padre Luis Alonso Schoeper che dice i i testi biblici ma tutti i testi anche non biblici sono spartiti di musica uno spartito di musica non è musica c'è musica quando uno suona o uno canta quindi il testo vive quando uno lo interpreta non c'è testo senza interpretazione e aggiungo l'unica scelta nostra è interpretare bene o male ma interpretiamo comunque quindi non c'è testo senza partecipazione attiva del lettore che entra nel testo che fa passo a passo tutto l'itinerario a modo suo e poi ci sono tanti modi di entrare in un testo e dico anche questo perché è importante, cioè il testo è sempre nuovo, perché noi cambiamo. Cioè possiamo rileggere lo stesso testo ogni giorno e ogni mattina sarà diverso, perché la nostra lettura, la nostra interpretazione sarà diversa. È come suonare lo stesso spartito di musica. Lo so lo spartito è lo stesso ma il nostro modo di suonare sarà diverso ogni mattina è diverso ecco bene, adesso non vorrei trattenervi tutto, più di tanto ma eh, prendo, arrivo al mio terzo elemento prima la musica dopo le parole Sì, prenderò anche forse un esempio qui ma spiego brevemente di che cosa si tratta cioè, noi molto spesso leggiamo piccoli brani, no? e forse la liturgia da questo punto di vista eh, ci può ingannare. Non è il suo scopo, evidentemente, perché ci offre una lettura continua anche di tutto il Vangelo: ogni domenica lo stesso Vangelo, o sono brani dello stesso Vangelo. Poi beh, c'è una lettura continua di San Paolo. Questa era un'idea forse non così felice, no? Eh, e durante la settimana leggiamo anche libri della Bibbia un brano ogni giorno però quello che è difficile evidentemente è di trovare un significato in ogni brano in ogni piccolo brano in ogni testo ogni tanto in ogni versetto ora il messaggio non è in ogni versetto è nella musica non è in ogni nota noi ci fermiamo su ogni nota o un piccolo gruppo di note e, e lì ogni tanto ci imbattiamo in difficoltà insormontabili, perché è tutto estratto dal suo contesto, il contesto di tutta la Bibbia. Quindi, per capire ogni brano bisogna sempre rimetterlo nel suo contesto. Lì, beh, quindi Prima la musica, il significato ultimo dei brani è nella musica, non nelle note singole. No? E quindi è importante capire quale è la musica, tutta la sinfonia, bisogna ascoltare tutta la sinfonia per capire il significato dell'insieme. E riprendo qui le riflessioni di un altro maestro mio, Norbert Lofin, che aveva scritto subito dopo il Concilio un piccolo articolo sull'ispirazione o l'ineranza della Bibbia. Prima prima cosa che per tanto tempo si si diceva che erano gli scrittori della Bibbia che erano ispirati, gli evangelisti, i profeti, poi con i progressi della scienza biblica si è scoperto che i libri sono stati redatti da diversi autori di diversi redattori, editori e molti di, di coloro sono anonimi quindi che cosa ha ispirato? lo scrittore o lo scritto? piuttosto lo scritto cioè quando la chiesa definisce quali sono i libri ispirati fa una lista dei libri non una lista degli autori vi sono i libri che sono ispirati. I libri. E quali libri, allora? Beh, dice, è l'insieme dei libri. Tutti i libri insieme che formano un, come dire, eh, un, sì, una raccolta unificata per noi cristiani dalla figura di Gesù Cristo e lì cita un scrittore del Medioevo Ugo di San Vittore che diceva tutti i libri della Bibbia sono un solo libro e questo libro è Gesù Cristo si legge tutto alla luce di Gesù Cristo evidentemente questo oggi pone qualche problema quando quando siamo in dialogo con gli ebrei perché gli ebrei evidentemente non hanno il Nuovo Testamento però è importante vedere che eh, c'è una certa unità una unità però che è polifonica polifonica ci sono diverse voci è una cantata a più voci e bisogna ascoltare le diverse voci per capire quale è il significato dell'insieme se no ci perdiamo vogliamo ritrovare eh, per esempio la figura di Dio la figura di Dio è una figura, riprendo quello che ho detto, una figura che è una rappresentazione umana di Dio. Allora, il Dio che troviamo nel libro di, di Giosuè o anche in alcune parti del libro dei giudici, il libro dei re, no? che ordina al popolo di Israele di distruggere tutto i suoi, tutti i suoi nemici, eh, uomini, donne, bambini, anziani, anche tutti gli animali, di distruggere tutto. Questo è il Dio, Beh, sì, è il Dio del Libro di Giosuè. Eh, ritroviamo nel Libro di eh, Osea, capitolo 11, versetto 9, qualche cosa di molto diverso. Io sono Dio, non sono uomo, e perciò non vengo per distruggere. Quindi, la differenza tra Dio e gli uomini è proprio quella che Dio non distrugge, è il contrario di quello che troviamo nel libro di, di Giosuè Dio che chiede di distruggere distruggere tutto e lì Dio dice non sono uomo, sono Dio perciò non vengo per distruggere Bisogna mettere questo insieme sono due espressioni della figura di Dio che sono contraddittorie però si trovano all'interno della Bibbia per metterle in una certa linea di evoluzione si corregge, la Bibbia si corregge se stessa per arrivare a affermazioni un po' più accettabili e poi beh, si arriva certamente noi cristiani al Nuovo Testamento ma già nell'Antico Testamento ci sono riletture, reinterpretazioni cioè i profeti sono presentati come interpreti della Torah e quindi offrono reinterpretazioni della figura di Dio, della vocazione di Israele, del destino di Israele bene se mi rimane qualche tempo vorrei offrire un ultimo esempio di lettura della Bibbia e sarebbe di nuovo un brano del Nuovo Testamento e così un po' più leggero un po' più meno difficile forse dove riprendo diversi elementi spiegati finora cioè l'importanza del contesto l'importanza di leggere il testo di partecipare a tutto quello che il testo offre cioè rifare l'itinerario tracciato dal testo e sarebbe un capitolo del Vangelo di Luca capitolo settimo del Vangelo di Luca la famosa storia della peccatrici, peccatrici. Conoscete la storia, Simone, il fariseo, invita Gesù a una, un pranzo, un pasto, e, e durante il pasto, mentre tutti sono seduti, entra una donna che eh, si avvicina a Gesù da dietro e poi rompe un vaso di profumo e eh, lava, pulisce i piedi di Gesù con questo, eh, questo profumo Piange, piange e eh, asciuga i piedi di Gesù con i suoi capelli e là, questo scandalizza il fariseo che dice, dice no, si dice a sé se questo uomo fosse un profeta dovrebbe sapere che la donna che lo tocca è una peccatrice peccatrice allora Gesù dice sì, mio, mio. ho qualche cosa da dirti Vabbè, che cosa? Hai da dirmi? Ecco, vedi, allora racconta questa parabola no, di qualcuno che aveva eh, due un creditore, che aveva due debitori, uno doveva una piccola somma, l'altro una grande somma, e rimette a entrambi e dice chi è più riconoscente? Beh, colui che doveva una somma più, più importante evidentemente. E poi dice, vedi un po' questa donna, dice al signor quando sono venuto, tu non mi hai dato un bacio, lei bacia i miei piedi, Bene. ha baciato tutti i miei piedi. Tu non mi hai, non mi hai eh, dato un saluto, lei mi ha salutato a modo suo. Non mi ha dato un'unzione sulla testa, Bene. tu non mi hai dato acqua per lavare i piedi, lei ha lavato i miei piedi. Allora, capisci che i suoi peccati, tutti i suoi peccati sono perdonati? Poiché ha amato molto. Bene, torniamo un po' indietro. Leggere significa ogni tanto leggere lentamente. Perché Gesù descrive tutti questi gesti, compiuti dalla donna e non compiuti dal Simeone il fariseo? Sono i gesti dell'ospitalità. Quando qualcuno riceve un ospite, offre acqua per lavare i piedi. Anche in Grecia è così. Quando Ulisse torna a casa dopo tanti anni, eh, eh, Penelope, che non lo riconosce, chiede a Euriclea di preparare acqua per eh, lavare i piedi di Ulisse. Bah, una bella scena comunque. Eh, quindi, e poi beh, si, un bacio, così via. Ci sono tutta una serie di, di gesti importanti, non compiuti dal fariseo, perché? Perché non voleva toccare Gesù. Non ha toccato Gesù. Perché non vuole toccare Gesù? Perché probabilmente Gesù è in contatto con peccatori. E quindi il fariseo potrebbe essere contaminato, potrebbe essere contagiato in qualche modo, potrebbe diventare impuro, dovrebbe purificarsi. E quindi non potrebbe partecipare al pasto. Quindi... Prudenza, la prudenza è la madre della porcellana come si sa e quindi è prudente non vuol contaminarsi non vuole essere contagiato quindi rimane a distanza la donna invece no prima cosa molto probabilmente la donna infrange regole e convenzioni molto importanti in questo, questo mondo entra in una sala dove c'erano soltanto uomini cioè, in una, cioè, normalmente uomini e donne, donne e uomini mangiano separatamente, anche nelle come dire, quando ci, ci sono nozze, le nozze di Cana, tutte le donne erano da una parte, Maria da una parte, Gesù con tutti gli uomini, i suoi discepoli da un'altra parte, lo sposo e la sposa separati separati fino alla sera. Da lì la sorpresa di Gesù quando vede arrivare Maria cosa c'è Maria che cosa c'è fra te e me cosa vieni a fare qua deve avere ragioni molto forti per eh, infrangere queste regole e quindi questa donna che deve avere ragioni molto forti per entrare in questa sala dove ci sono soltanto uomini eh, se viene lì è interpretato come lo interpreta il fariseo è una peccatrice una donna una donna con una certa fama soltanto queste donne possono entrare o entrano lì dove ci sono soltanto uomini quindi aggiungo un elemento una domanda chi compie i riti di ospitalità? il fariseo o la peccatrice? quindi chi riceve Gesù? Simeone il fariseo? o la peccatrice dove Gesù si trova a casa dal fariseo o dalla peccatrice lì è il messaggio del racconto qui bisogna rifare tutto questo itinerario per scoprire che davvero Gesù si trova a casa da questa peccatrice perché, perché lo riceve e ha delle buone ragioni di riceverlo perché sa che è già perdonata e quindi, se uno vuole ricevere Gesù, il Gesù del Vangelo, Gesù di Nazaret, ha lì un bel esempio, è il, l'atteggiamento, il comportamento della donna peccatrice. È lei che riceve Gesù. Il Simeone, il Simeone il fariseo, che rimane a distanza, rimarrà sempre a distanza, anche se offre un banchetto. Non basta offrire un banchetto. Quindi... Lui non l'ha voluto toccare, la donna ha toccato e quindi ha ricevuto Gesù in casa sua. Ecco, concludo brevemente questo percorso attraverso la Bibbia con qualche elemento di lettura dicendo col padre Alonso Schöckel, la Bibbia contiene tanti spartiti di musica, spetta a noi suonare e cantare.